Muy bien, hermanos, buenos días de nuevo. Y en esta mañana estoy muy contento y <coughs> mirando con anticipación este, este mensaje porque se titula la, la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo. Vamos a leer en Santiago capítulo 7, versículo, perdón, capítulo 5, versículo 7 al 11. Santiago 5, versículo 7. El, el punto principal en esta mañana, se los digo de una vez antes de hacer la lectura, es que como cristianos debemos vivir cada día conscientes y anticipando la venida de Jesucristo de manera que cambie y afecte nuestras vidas. La venida de Jesucristo debe ser algo tan importante y tan presente que afecta todos los días la manera que vivimos. Y, y desafortunadamente, muchas veces no lo hacemos. Se nos olvida, nos empezamos a, a, a vivir nuestras vidas y, y la segunda venida de Jesucristo no es algo que tenemos muy presente en nuestras mentes. Es que como cristianos debemos vivir cada día conscientes y anticipando la venida de Jesucristo de manera que cambie nuestras vidas. Dice así Santiago capítulo 5, versículo 7 al 11. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a orar. Padre Santo, le pedimos en esta mañana que sea usted el que nos guíe, que sea usted el que nos hable en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre, y que su palabra encuentre corazones y mentes receptivas, humildes, listos a, a aprender de usted y a conformarnos de acuerdo a su voluntad. Gracias por este grupo que estamos aquí, por las personas que están escuchando por medio de, de las uh, grabaciones. Le pedimos su bendición, Padre, y le pedimos su ayuda también. Todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Esta porción, ya estamos terminando toda la carta de Santiago, ¿verdad? Nos quedan tal vez una o dos. Podríamos hacer muchas más, pero vamos a, a tratar de terminar antes de que comencemos nuestros nuevos estudios uh, del milagro de la misericordia. Así es que yo creo que vamos a tomar dos, dos porciones más, o dos mensajes usando las porciones que, que quedan. Pero en esta porción que titulamos La Segunda Venida de Jesucristo, Uh, yo cometo el mismo error y cuánto deberíamos estar conscientes y cuánto deberíamos estar anticipando y esperando la venida de Jesucristo pues no sé cómo se va a poder medir pero sí sé que es algo que los apóstoles el Señor Jesucristo los escritores de la Biblia todos hablan acerca de la venida del Señor y todos hablan que la deberíamos esperar con anticipación y que la, la, esa esperar esa espera del Señor Jesucristo de su segunda venida debería de cambiar nuestras vidas. Y vamos a hablar un poquito, ¿por qué? Vamos a hablar acerca de, de 
Uh, las, los tres puntos empiezan con A. Vamos a hablar acerca de aguantar. Um, anticipación y anunciada, anunciar. O sea, la idea es de que la segunda venida nos ayuda a aguantar las pruebas. Y eso lo vamos a mirar aquí en la porción. Y luego la segunda venida debería ser esperada con anticipación. Y la segunda venida debe ser anunciada por todo cristiano. ¿Ok? Somos, esos son los tres puntos que vamos a tocar. Yo me acuerdo creciendo en la iglesia, el hermano Delgado creo que hacía un buen trabajo, especialmente creo, no todo el tiempo, todo el tiempo, pero antes del 88, algunos de ustedes saben de qué estoy hablando, antes de, del año 88, 1988, algunos de ustedes todavía no nacían, uh, habían muchas personas que pensaban y decían que creían que el Señor Jesucristo iba a regresar en el año 1988. ¿88? Ya. Yeah. Sí, 88, ¿verdad? Ya, yeah, ya. Yeah. No sé por qué se me fue ahí. Y entonces el pastor decía que él pensaba que también. Y la, la mayor razón, no vamos a pasar mucho tiempo en eso, pero es que um, en 1948... El, el Estado Israel se, se convirtió de nuevo en un país, en una nación. Algo que no había sucedido por casi dos mil años o más. Y a los judíos se les fue otorgado el permiso de, de oficialmente tener su nación de nuevo en 1948. Y eso es, eso es todavía algo muy grande uh, cuando hablamos de... Uh, de escatología o del regreso del Señor Jesucristo. Entonces me acuerdo que había mucha anticipación y a lo mejor, y nunca dijo de seguro, pero siempre decía, es muy posible, mire, eso es lo que pasaba, todas esas cosas han sucedido. La tecnología en el 88 estaba uff, bien avanzada. <risa> Aunque no había ni, ya había internet, pero estaba muy limitado. Pero habían tantas cosas que habían sucedido para entonces que, que uno podía hacer un argumento decente al menos para decir que a lo mejor el Señor venía durante ese tiempo. Pero me acuerdo que el pastor siempre decía, y yo, yo le pido al Señor que, que yo creo que no voy a mirar la muerte antes de que el Señor venga. Y él estaba, no sé si convencido o si nada más era algo que él esperaba. Obviamente, pues el hermano ya falleció y el Señor no ha venido, pero, pero ya viene. Y la verdad es que vamos a mirar muchos versículos que el Señor Jesucristo Pablo y San Pablo también decían que la venida del Señor está presente, ya, ya, ya viene. Y eso fue hace dos mil años. Y hay gente que va a decir, ah, pues ellos pensaban que iba a llegar y no, no llegó. ¿Cómo crees que va a venir? Y hay mucha gente que no cree en la segunda venida del Señor. Y hay mucha confusión tal vez de que si va a venir, aún los que dicen que va a venir y creen que va a venir, hay confusión en cuándo va a venir. Si va a ser antes del milenio, si va a ser antes de la tribulación. Si va... Y no nos vamos a meter en todo eso ahorita. Ah, lo que sí sabemos es que la palabra de Dios enseña que Cristo va a regresar. Y estoy emocionado para compartir eso porque vamos a mirar. Estaba mirando muchos versículos y, ah, acerca de eso y todos los versículos que leía acerca de eso me llenaban de, de más gozo y más anticipación y me animaban más. Y entonces el poder compartir estos, algunos de esos versículos con ustedes me da mucha alegría. Entonces vamos a, vamos a, vamos a mirar, uh, quería compartir con ustedes el, el, el credo de los apóstoles. ¿Conocen el credo de los apóstoles? El pastor todos los, 
domingo nos decía, aprendan el credo de los apóstoles. Y algunos lo aprendimos, unos no. Pero en español, a ver si sale bien. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, donde está la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de ahí a de qué? Y de ahí a de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable, vida eterna. Algunos de ustedes tal vez lo conocen en una versión diferente, pero más o menos ese es el, ese es el, el punto. Pero el punto que quiere decir es, es eso, es una de las doctrinas muy importantes en la Iglesia primitiva o a los primeros par de siglos cuando el credo fue uh, creado. Eh, la iglesia siempre ha creído que, la, que el Señor Jesucristo va a regresar, que va a venir. Entonces, vamos a mirar. El primer punto es que la, el primer punto, la segunda venida del Señor Jesucristo nos ayuda a aguantar las pruebas. Bien importante. Miren aquí, Santiago capítulo 5, versículo 7. Si se acuerdan, la semana pasada hablamos acerca de, de los ricos opresores. Y hablamos que cómo es que Santiago le está hablando a los ricos, que tengan cuidado porque el juicio va a venir. Pero también les estaba hablando a las personas que estaban siendo opri o, o, oprimidos por, por los ricos. O sea que le estaba diciendo, yo sé que hay muchos de ustedes que económicamente son pobres y aparte de eso son oprimidos por la gente rica. Y les dice entonces, el versículo 7 continúa ese, ese pensamiento y dice, Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Santiago está diciendo, yo sé que la tienes mal. Yo sé que estás pasando por tiempos difíciles. Yo sé que hay mucha injusticia, pero aguanta porque Cristo viene. Muy interesante que no, Santiago no hizo ahí un, un, no desarrolló un plan para salir de la opresión. Llama al 222-22-22. Demándalos. Tienes el derecho. ¿Qué les dice? Tu esperanza no está en algún alivio go, del gobierno, de cualquier persona. Mira, tú aguanta hasta la venida del Señor. ¿Y por qué? Porque la venida del Señor está presente. Y entonces Santiago les dice a los afligidos... Aguanta, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es mi motivación? Tu motivación como afligido es el Señor ya viene. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿O sientes que tu, tu problema es más grande que tú y que no hay solución? ¿Sabe que hay una solución para todo problema? Y si dices, Mike, es que tú no sabes. No sabes. No tengo que saber. Y no, y no quiero a minimizar tu problema tenemos todos problemas grandes pero la solución es la misma el Señor Jesucristo y en parte esa solución es que Jesucristo viene por su iglesia viene por su iglesia no te concentres en tu problema concéntrate en la venida del Señor que tal vez venga hoy yo me acuerdo de chico yo me acuerdo de chico el pastor siempre decía puede ser ahora puede ser mañana, 
Y yo me acuerdo que eso me afectaba a mí. Decía, wow, ¿y ese señor viene el miércoles? ¿Este miércoles? ¿Cómo me va? ¿Cómo me va a encontrar? ¿Haciendo qué? ¿Andando en dónde? Y, y nos cambia, nos cambia. Porque la realidad es que Él puede venir hoy. Y todos tus planes, todas tus angustias, todas tus preocupaciones, en un instante, van a cambiar. Y lo que vamos a hacer, si nos pasamos tanto tiempo preocupados y uh, oprimidos, uh, uh, viviendo todos derrotados, cuando haga ese cambio vamos a estar en el cielo yo no sé cómo va a estar la cosa en el cielo pero vamos a mirar y decir wow, cuánto tiempo gasté ¿por qué me preocupé por eso? eso no importaba ¿Eh? um, en, en Instagram tengo sigo varias personas no personas más bien organizaciones y siempre mandan fotos con versículos o algo y no me acuerdo exactamente qué decía pero había una foto y era como un cementerio y se miraba a los seis pies de tierra y luego estaba un esqueleto ahí tendido dentro de la tierra, ¿verdad? Como que hicieron, como que hubieran cortado la tierra y ahí estaba el, el muerto, el esqueleto. Y, y arriba decía, ah, ¿y ahora cuánto de tu dinero te llevaste? ¿Cuánto de tus preocupaciones están contigo? O sea, la idea es de que si el Señor no viene ahora, también muchas cosas pueden pasar. Y ya los hemos platicado que nuestra vida es como un vapor. ¿Por qué nos vamos a atorar aquí? La segunda venida del Señor es una doctrina importante que nos ayuda a aguantar las pruebas. Santiago no está diciendo, ah, no te preocupes por tus pruebas. Él está reconociendo que hay pruebas legítimas, así como todos tenemos pruebas legítimas ahorita. Y cuando digo todos, digo todos, diferentes para cada quien. ¿Y por qué el Señor te dio esa prueba a ti y no te me la dio a mí? ¿Por qué me dio a mí esta y por qué no te la dio a ti? Eso se lo vamos a tener que dejar a su soberanía y enseñarnos a aceptar con humildad su plan. Estoy hablando de las cosas que están fuera de nuestro control. Si hay cosas dentro de su control, entonces buscamos ayuda y buscamos solución. Y para eso estamos aquí, para ayudarnos, espero. Pero las cosas que están fuera de nuestro control, a enseñarnos a aceptarlas y preguntarle al Señor, ¿qué, qué plan? Ok, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Ya hemos hablado de, de esto en los, en los capítulos anteriores. Pero aquí Santiago entonces reconoce las pruebas, ah, desarrolló el, el, el problema, es, al menos específico esto, acerca de los oprimidos por los ricos y dice, aguanta, ten paciencia hasta la venida del Señor. Porque cuando el Señor venga, toda injusticia se va a arreglar. Toda injusticia se va a arreglar. Todo problema va a ser arreglado. Toda necesidad va a ser llenada o cumplida lo que necesitamos es fe para creer dice uh, déjeme leer porque bueno dice por tanto hermanos tener paciencia hasta la venida del Señor dice mira cómo el labrador espera con pres el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía tener también vosotros paciencia y afirmad vos vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Dice, no te preocupes por el problema. Y tampoco no, no pares de trabajar. ¿Sabe que el labrador, el que siembra, no nada más, yo no soy sembrador. Pero sí sé suficiente que, hey, preparas la tierra, 
haces tu, tu hoyito ahí para echar la semilla, la cubres, echas agua, y no nomás te vas y te sientas. Tengo un primo que vive en Blay, y seguido anda buscando ahí animales que se quieren comer las semillas, o topos, o plantas, uh, hierbas, que tienes que... Aquí dice, la idea no es nada más, oh, acepté a Cristo, Cristo viene, ok, vamos, ya nos vamos a, a relajar. Dice, no, mientras de que llegue, dice, um, afirmad vuestros corazones, asegúrate que estés bien firmado en la fe, bien asegurado en la fe, bien plantado en la fe, porque si no van a haber tantas cosas que te van a querer llevar para acá y para allá. Dice, mientras que esperas al Señor con paciencia, y con esperanza, dice, asegúrate, afirma vuestros corazones, asegúrate que estés bien plantado. Y, y eso viene, me recuerda al, 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 a la exhortación de hermano Orozco, que tenemos que estar en la palabra, tenemos que estar en la verdad. No podemos nada más venir y escuchar. Tenemos que estar metidos en la pelea, en la guerra, y parte de eso es prepararte por medio del estudio de la palabra, la comunión de los santos viviendo en anticipación de la venida de Cristo y que eso afecte nuestras vidas. Quiero pasar más tiempo en el segundo punto. So, la segunda venida del, del Señor nos ayuda a aguantar las pruebas, sabiendo que estamos aquí solamente temporalmente y que todas las pruebas son temporales. Ninguna prueba va a durar para siempre. Desafortunadamente, tal vez haya pruebas que te van a durar toda la vida aquí. Nomás asegúrate que no estés cargando pruebas porque te la estás poniendo tú mismo. En Pedro dice, dame todas tus, dame tu carga, dásela al Señor. El Señor dice, ven a mí todos los que estás cargados y cansados, y yo te haré descansar. O sea, no andes cargando cosas que no te pertenecen ya, pero si hay pruebas, y tal vez haya pruebas legítimas, que en veces van a durar toda la vida, a esas dice Santiago, aguanta, porque el Señor viene. El Señor viene. So, la segunda venida nos ayuda a aguantar las pruebas y también la segunda venida debería ser esperada con anticipación. ¿Cómo deberíamos entonces de esperar? Vamos a mirar un par de, de porciones. Vamos a empezar en San Juan capítulo 14. Porque el Señor Jesucristo uh, habla acerca de esto. San Juan capítulo 14, creo que es una de las porciones más claras, más simples de entender, que hablan acerca de la segunda venida del Señor. El Señor Jesucristo, ya estamos hablando de la última semana de que está aquí en la tierra, y les dice en San Juan 14 a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Si tu fe está en Cristo, el Señor Jesucristo tiene un lugar para ti en el cielo. Y en Romanos dice que la gloria que vamos a experimentar en el cielo no se compara con las aflicciones de esta vida. Pero la pregunta siempre es la misma. ¿Lo crees? ¿Lo creemos? Versículo 3. Y si me fuere y os prepare un lugar... Vendré otra vez. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo lo dijo. Dice, si me voy a preparar un lugar, voy a regresar por ustedes. Volveré. 
Decimos la segunda venida de Cristo, obviamente porque la primera fue Navidad, cuando nació, cuando se hizo hombre. Esa, fue la esa es la primera venida de Jesucristo, aunque el Señor Jesucristo siempre ha estado aquí. Pero esa fue la primera venida de Jesucristo, lo o lo que re nos referimos a la primera venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, estamos hablando de esto, lo que Él dice, si me fuere y os prepar prepara prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ese es el plan de Dios, vosotros también estéis. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Que donde Él esté, ahí estaremos también nosotros. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él andaba con ellos en el paraíso. Había comunión, había una relación. Es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Para qué me creó Dios? Para tener una relación contigo. Y como Él es eterno, esa relación es una relación eterna. Y es lo que ofrece Él, vida eterna por medio de Jesucristo. Entonces, si el Señor dice, me voy, y se fue hace dos mil años, y dice, te voy a preparar un lugar, y voy a regresar por ti, para que donde yo esté, también vosotros también estéis. ¿Alguna vez has viajado? ¿O vas a ir a un lugar? Un lugar bueno, digo, un buen viaje así como de vacación, o algo que estés esperando, los hermanos van a México, y tiene un lugar que los espera. Y no sé cuánta alegría les trae esa idea de que allá tengo un lugar que me espera. Pero hermanos, si nos pusiéramos a pensar, de vez en cuando mi esposa y yo salimos de vacación y te metes a la computadora y dices, oye, ese, ese hotel está bien suave, mira, y pum, lo, lo reservas. Y lo tienes cierta anticipación de que vas a llegar y vas a mirar cosas nuevas, o si vas a ir lejos a un lugar donde nunca has ido, pues está una, una cierta anticipación, nunca has estado, wow, vas a sentir bien suave, vamos a tomar fotos y... ¿Por qué no hacemos eso con el cielo? El Señor Cristo, Jesucristo dice, me voy y te voy a preparar un lugar específico para ti, para que donde yo esté también vosotros también estéis. ¿Cuánta alegría nos debería traer eso? Mucha. ¿Y cuánta alegría te trae? Pues no lo había pensado así, tal vez. Hermanos, lo que el Señor tiene preparado para nosotros es mucho mejor que cualquier cosa que tú te has preparado para ti mismo o cualquier otra persona te ha preparado para ti. Ya yeah, cuando vas de viaje tienen tu hotel bien limpio, yeah, pero ah, no se comparan, ni siquiera es tuyo. Te están cobrando y luego te sacan para afuera a las 10 de la mañana y te dejan dormir bien. You know, a volar. Esto no te pertenece. El Señor Jesucristo dice, voy a prepararte un lugar para ti. Es tuyo por toda la eternidad. Y no, no, no creo que va a ser un, un single. No va a ser un cuartito. Una adición ahí, chiquita. No, yo creo que va a ser un, un palacio. Un palacio. Digno de un hijo, de un rey. Porque eso es lo que eres. Y yo no, cómo va, no sé cómo va a ser. Ni me importa tanto. Yo, yo me conformaría con un, con un garage convertido en el cielo pero yo sé que Dios tiene algo mucho más más grande mejor que cualquier cosa que nos podamos imaginar Él lo está preparando para ti y lo tiene listo y tienes tu nombre ahí reservado y esa reservación ya tiene una fecha Ay, cuando vas al hotel ahí pones cuando cuando pues voy a llegar el jueves me voy a ir el sábado tu residencia en el cielo ya tiene fecha de cuándo vas a llegar 
Y va a haber un día que vamos a llegar un montón juntos cuando el Señor venga por su iglesia. Algunos otros nos vamos a adelantar y vamos a llegar un poquito más, más temprano. Pero un día vamos a ir todos. Y eso debería ser algo que nos motive, que nos motive todos los días. Si no te gusta tu casa donde vives ahorita, no importa. Tienes un lugar preparado por Dios mismo con tu nombre y fecha de, ¿cómo se dice? Arrival, fecha de, fecha de llegada. Y ¿sabes qué? No tiene fecha de salida. No tiene fecha de salida. All right. Precioso. La segunda venida debería ser esperada con anticipación. ¿Cómo estás esperando la venida del Señor? Si sabes que Él ya tiene algo preparado para ti, deberíamos estar listos esperando. Quiero desarrollar la, la idea de, de, de anticipación, pero también simplemente la idea de lo que estamos hablando aquí de la segunda venida. Miren en Hechos capítulo 1. Hay tantos versículos que... En Hechos capítulo 1, el Señor Jesucristo ya resucitó y está con sus discípulos. Por 40 días estuvo con ellos, hablando, enseñando, comiendo, viviendo con ellos. Y llegaron, llegaron, llegó el, 40, el día 40 y les dijo, me voy. Y después, 10 días después, iba a llegar el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Pero el día 40, aquí cuando se fue, estaba con sus discípulos. Y el cap Hechos capítulo 1, versículo... 9. Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estamos hablando del Señor Jesucristo, está hablando con sus discípulos y de ahí fue como Star Trek. Pero mejor. Dice que fue alzado, se elevó y después lo recibió una nube que lo cubrió. Y se, ¿se imaginan los discípulos. Y estando ellos con ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones, ángeles sin lugar a duda, con vestiduras blancas, los cuales también les, les dijeron, varones, galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? O sea, estaban todos boca abierta. ¿Dónde está? Ahí en la nube, se, se metió en la nube y, y se quedaron viendo. Como cuando miras un globo que se vaya, a ver cuánto tiempo lo puedo mirar. Y aparecen dos hombres, vestiduras blancas, hombres galileos. ¿Qué tanto miras? Ya se fue. Pero miren lo que dice. Estando con ellos, versículo 10, con sus ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Va a regresar. Va a regresar. La segunda venida. El Señor Jesucristo lo prometió. Los ángeles lo confirman. Dependiendo de cuánto tiempo vamos a mirar. Cuánto. Uh. Déjenme decir algunos versículos. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 51 al 52. Dice que. No todos dormiremos. Está hablando de, de, del rapto de la iglesia. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y dice, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante vamos a pasar de esta vida a la otra. 
cuando la trompeta suene. En un instante, hermanos, en un instante todo lo que tenemos aquí va a ser cambiado. Y todo lo que está aquí lo vamos a dejar. Y vamos a ser transformados en un instante. Nos van a dar un nuevo cuerpo celestial digno para durar para siempre en el cielo, en gloria, en la presencia de Dios. Oh. All right. um. En primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Déjenme leer eso. Creo que va a ser la última porción que vamos a leer aquí. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 16 al 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Mira lo que dice aquí Pablo también. <coughs> dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor del, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos con los otros con estas palabras. Y vamos a usar ese, ese para, para conectarnos con el tercer punto. El primer punto es la segunda venida nos ayuda a aguantar las pruebas. La segunda venida debería ser esperada con anticipación. Y la segunda venida, el tercer punto, debe ser anunciada por todo cristiano. De dos maneras. Uno aquí dice, alentaos con estas palabras. O sea que la venida del Señor debería ser algo que deberíamos de platicar continuamente. Y eso nos va a alentar, nos va a dar ánimo. Darnos cuenta que el Señor ya viene y va a venir por nosotros. Y puede ser hoy, puede ser mañana. Puede ser en 50 días, pero los que ya casi tenemos 50 años, nos damos cuenta que 50 años se van. Ah, 30. ¿Qué tal si vienen 30 años? No es mucho tiempo. No es mucho tiempo. Pero mientras de que Él venga, deberemos de anunciar, como dice en 1 Corintios capítulo 11, que cada vez que tomamos comunión, cada vez que recordamos los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, anunciamos la muerte del Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. ¿A quién? A los no creyentes. A los no creyentes. Que ellos sepan que tomamos el jugo y tomamos el pan recordando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y luego como cristianos, alentarlos los unos a los otros con estas palabras de que Cristo viene y puede ser, va a ser pronto. ¿Sabe que Pablo por 30 años al menos estuvo predicando y pasó muchas penalidades? Lo apedrearon, lo golpearon, lo carcelaron, lo detuvieron, entonces todo le pasó a él. Y él esperaba, del primer día que fue convertido, él esperaba el regreso de Cristo. 30 años después, nunca miramos que él haya dicho, mmm, ya 30 años y nada, nunca. Hasta el día de su muerte, él murió esperando la venida. Y Él, Jesucristo no vino por Él, pero Él fue con Cristo. Y así deberían ser nosotros. Acuérdense que para Dios, mil años es como un año, un día. 
y un día es como mil años para Él. So ya viene, nomás que es al tiempo de Él, no al de nosotros. Cristo viene. Y deberíamos de anunciarlo por todos. Deberíamos de, la, la segunda venida debería ser anunciada por todos. ¿Sabe? Me acuerdo también, y el pastor decía también eso, que antes, ya no se escucha mucho ahora, pero todavía, diferente. Pero antes se escuchaba mucho que, que, que el día del juicio ya viene. El fin del mundo ya viene. Y, wow. y ahora ya hay tantas películas de todo. Que... Pero muchas películas se tratan de eso, ¿no? De aún de Hollywood. No hablan de Dios, pero hablan de que ya todo se va a terminar. Y todos están bien asustados con, con eso del, del cambio del clima y, y, y todo el rollo ese. Que se dan cuenta que todos los recursos de, de este planeta se van a acabar. Y sí se van a acabar. Y, pero no es porque usas mucho hairspray, es porque Dios así lo tiene planeado. Pero mucho peor de lo que ellos piensan. Mucho peor de lo que ellos piensan. Así es que mientras que Él viene, deberíamos de anunciar, todo cristiano debería anunciar que Cristo viene. Pero sabe que va a ser muy difícil decirles, ¿sabes qué, compadre? Cristo viene. ¿De ver? Y si no lo mostramos con nuestras vidas, estamos todos preocupados por lo que está pasando ahorita, como que no tenemos esperanza. Pues, ¿cómo? Compadre, si Cristo viene, ¿por qué estás tan preocupado? No, es que tú no entiendes. Es que no vas a la iglesia, no sabes. O sea, que nuestra vida debería reflejar que Cristo viene. Si andamos siempre a más, quiero más, y, y comprando, y nos miran ahí todo con, codiciando y agarrando... Oye, compadre, pero si Cristo viene, ¿por qué andas ahí todo, acumulando todos sus tesoros en la tierra? No, oh, pues sí, ¿verdad? deberíamos de, tal vez estar viviendo diferente. Deberías, enseñando con nuestra vida que de veras creemos que Cristo viene. Y de que cuando Él venga, todo eso se va a quedar. Es como le decimos al compadre, compadre, ¿sabes que Cristo viene? Oye, ¿es por eso que vives tan contento y no te preocupas por los problemas? sí. Es por eso que no andas ahí buscando más y más, cuando todo el mundo anda buscando hacer upgrades y mejorando todo, tú estás como que, como que no estás muy preocupado por esta vida. Así es que esta vida es temporal. Dice Santiago que nuestra vida es como un vapor. ¿Por qué me voy a afanar con las cosas de aquí? Yo me voy a preocupar por mi relación con Dios. Ah, bueno, entonces, entonces sí. La segunda venida de Jesucristo para todo cristiano debemos de vivir cada día conscientes de su venida y anticipando la venida de Jesucristo de manera que cambie nuestras vidas. O mi pregunta para todos nosotros es, ¿cómo refleja tu vida que de veras crees que Cristo viene? ¿Dónde estás invirtiendo tus bienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás poniendo tus raíces? ¿En el cielo o aquí en la tierra? Y es una exhortación para todos nosotros, hermanos. Es algo que podemos tomar como la tarea para el resto de nuestras vidas. Que vivamos de manera que todo... ¿Sabe qué? Y, y uh, deberíamos de, de empezar nuestro día de rodillas, en agradecimiento, pidiendo guía, sabiduría y preguntándole al Señor, ¿hoy? ¿Regresas hoy? Y si regresas hoy, quiero que me encuentres ocupado en tu obra, en el trabajo, en la escuela, en, en, con tus co compañeros, con tus amistades. No, en lo, donde quiera que esté, Padre, quiero 
alabarte, quiero glorificar tu nombre y si hoy es el día que vienes, quiero estar preparado para que no andemos ahí avergonzados en el cielo. El Señor dice, si tú me avergüenzas de mí en la tierra, yo me voy a avergonzar de ti ante mi Padre. Y dice Pablo que algunos vamos a llegar al cielo como escapando el fuego, como la gente que sale corriendo de un edificio quemándose. Como Nacho Libre cuando estaba orando y se le estaba quemando la capa, ¿te acuerdas? Así, dice que así dice que algunos vamos a llegar al cielo. Y ni modo, pues al menos llegamos así, pero no deberíamos llegar así, hermanos. Deberíamos llegar como más que vencedores. No nuestro propio poder, por el poder de Cristo. Vamos a terminar con eso. Padre Santo, gracias le damos una vez más por todas sus bendiciones y por este precioso tiempo que nos permite pasar meditando en su palabra y en estas verdades. Padre, que usted envió a su Hijo hace dos mil años a morir en una cruz. Pero también leemos y miramos que en un día próximo su Hijo viene por su iglesia, por su amada esposa. Padre, que todos seamos encontrados en ese número, en ese cuerpo, y que vivamos hasta ese día con anticipación de su venida, con alegría, anunciando que usted mandó a su Hijo y que el Señor Jesucristo vino hace dos mil años y anunciando esta Navidad que es su Hijo la razón de nuestra celebración, pero también que un día viene, que lo digamos, Padre, que no nos avergoncemos, que no nos ocupemos con tantas cosas que, que nos podemos ocupar y, y nos pueden quitar la atención de usted y, su, y la venida de su Hijo, que vivamos de manera que nos cambie la idea de que usted, uh, por medio de su Hijo, que va a mandar a su Hijo pronto por cada uno de nosotros y que todo lo que está en el mundo temporal se va a quedar atrás. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le pedimos que nos despida con su bendición. Todo en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y bendito Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.